0: Hallo und so schön zurück auf meinem Kanal A Healthy Growing Mind. Ich habe in meinen Ordner geschaut, den ich in der Psychiatrie angelegt habe, auf der Therapiestation. Und dann ist mir mein Abschiedsbrief in die Hände gekommen. Und da sind eben auch meine Erkenntnisse drin enthalten, die ich für mich während der Therapie gewonnen habe. Und ich finde es nach über einem Jahr super spannend, mir das durchzulesen und das mit euch gemeinsam zu teilen und zu schauen, so wie habe ich damals gedacht, was hat sich verändert, bin ich immer noch der gleichen Meinung und ganz, ganz, ganz viel Spaß. Lasst uns... Zu meinen Erkenntnissen kommen. Mal gucken, ob es genauso emotional für mich wird, wie jetzt der Brief. Ich konnte bisher nicht mental stabil werden, da ich lediglich die depressive Seite beachtet habe. Die Diagnose bipolare Störung gibt mir das fehlende Puzzlestück, um mich zu verstehen und mental stabil zu werden. War komplett richtig die Aussage. Seitdem ich das zweite Puzzlestück sehe, seitdem ich über meine zweite Seite weiß, kann ich beide liebevoll Stück für Stück annehmen und stabil bleiben, weil ich nicht nur darauf achte, dass es mir nicht zu schlecht geht, sondern auch darauf achte, wenn ich zu viel mache, wenn ich so produktiv bin, was im ersten Moment ja irgendwie positiv ist. Und ich weiß noch genau, als ich die Diagnose bekommen habe und danach die erste Stunde mit meiner Therapeutin dort hatte. Und ich das einfach, ja, es natürlich schwierig, war, aber ich so dankbar war, ich so unfassbar dankbar dafür war, dass endlich ich dem Ganzen einen Namen geben kann und nicht, oh, mir ging es aber doch so gut und dann ging es mir schlecht. Die Annahme der Krankheit ist mit einem Trauerprozess vergleichbar. Hierfür benötige ich Zeit. Absolut richtig. Und das hat auch noch Zeit gekostet. Es gab nach der Klinik auch noch Phasen, wo ich einfach traurig war. Ich konnte es noch nicht mal genau benennen, aber da einfach so eine Traurigkeit plötzlich hochkam und ich einfach einen Nachmittag dann geweint habe und das wirklich ein Trauerprozess war und ich da aber gut durchgekommen bin. Es wird bestimmt immer mal wieder Phasen geben oder gibt es auch jetzt. Ich werde da auch noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen, was so meine Ängste in Bezug auf die Bipolarität im Moment sind. Und da gibt es auch ein Thema in Bezug auf die Bipolarität, wo ich immer wieder durchgehe und ähm, wo ich auch wieder einen, den Trauerprozess quasi durchmache. Ähm, also bin ich immer noch dabei, ist aber schon sehr, sehr gut geworden. Ich bemerke es selbst nicht, wenn ich in einer hypomanischen oder manischen Phase bin, bin hier auf die Rückmeldung von mir nahestehenden Menschen angewiesen. Das ist ein Thema, zu dem ich gar nichts sagen kann, weil es mir seit der Klinik einfach gut geht und ich dementsprechend keine weiteren Erkenntnisse ziehen konnte über meine Erkrankung. Was einerseits natürlich unfassbar gut ist, weil bedeutet, es geht mir gut und ich bin stabil, aber andererseits natürlich es für mich auch schwierig ist, weil ich auf dem Wissensstand von ja, von vor dem Jahr irgendwie stehe und die einzigen Dinge, die ich habe, so vergangene Sachen sind, die ich durchdenken könnte. Es da aber einfach so wenig Sinn macht, das immer und immer wieder durchzudenken, weil, ja, was bringt das mir? Ich kann es nicht mehr auch nicht mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von meinem Partner irgendwie durchexerzieren, durchdenken, ähm, sondern das könnte ich nur, wenn eine neue Phase auftritt. Dementsprechend, ich habe oftmals die Hochs und Tiefs versteckt aus Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Das war auf jeden Fall der Fall. Ich habe auch, wenn es mir schlecht ging, nur meinen Freund lange Zeit an mich herangelassen. Aber das ist tatsächlich gar nicht mehr so. Jetzt ist es ja nicht so, dass ich eine wirkliche Depression habe, sondern dass einfach mal wirklich Kacktage sind. Aber da bin ich offen, das auch anderen Menschen zu zeigen, darüber zu sprechen, rauszugehen. Ähm, vielleicht nicht zwangsläufig, dass andere Menschen, also dass ich mit jedem darüber spreche. Aber es ist für mich okay, wenn es jemand sehen könnte, dass es mir schlecht geht und dann nachfragt. Andere Menschen verunsichert meine verletzliche Seite. Es hilft ihnen, wenn ich meine Reaktion oder meine Emotion kurz erläutere. Das ist eine super spannende Frage, inwieweit das noch zutrifft und inwieweit ich darüber wirklich mehr spreche. Da müsste ich mal andere Menschen die mich neu kennengelernt haben, ähm, fragen. Aber ich glaube, dass ich einfach grundsätzlich sehr offen mittlerweile über Themen spreche. Aber gute Frage. In einer Hochphase habe ich nur noch mich, in einer Depression nur noch andere im Blick. Wenn ich beides im Blick habe, bin ich in meiner Mitte. Das war und ist für mich ein absolut zentraler Satz. Das war so eine Erkenntnis damals, die, wenn es mir gut, sehr gut und schlecht gehen würde, auf jeden Fall noch weiterhilft. Mein Medikament, eine Tagesstruktur sowie regelmäßige Hausarbeiten helfen mir in der Stabilisierung. Auch da, ich habe ja einen Online-Kurs mit dem Titel Happy Cleaning im Juni abgehalten. Und auch da ist eben schon dieser Punkt, regelmäßige Hausarbeiten helfen mir stabil zu bleiben und eben die Tagesstruktur. Und für mich ist es tatsächlich hauptsächlich der Morgen. Dass ich morgens aufstehe und nicht im Bett liegen bleibe, dass ich da in einen guten Flow reinkomme, das ist das, was für mich wirklich zentral ist. In depressiven Phasen helfen mir Spazieren gehen, Kreuzworträtsel, Malen mit Kreide und einfache Puzzle. Also alles, was mich irgendwie am Laufen hält wo ich mich auf etwas fokussieren muss, aber wo es nicht darum geht, dass es besonders schwierig ist, dass ich mich danach doof fühle, deswegen auch wirklich malen mit Kreide, die ich hier habe, dass ich einfach irgendetwas rumkritzeln kann, es gar nicht darum geht, etwas Bestimmtes zu malen, etwas Schönes zu malen, sondern echt einfach nur in der Gegend rum zu kritzeln. Tatsächlich ist Dini, unsere Hündin, aus dem Grund auch eine absolut prophylaktische Sache, ähm, was Depressionen angeht, weil ich einfach jeden Tag im Normalfall so 10.000 10, so 10 Schritte unterwegs bin und das mich natürlich unfassbar davor schützt. In einer hypomanen oder in einer Manie hilft mir Yoga, Boxen, Tischtennis, Tisch, Tischtennis. <lacht> und Ausmalen. Mitmenschen sollten vermeiden, rational meine Visionen zu bewerten, da ich mich hierdurch zurückziehe. Besser ist eine neutrale Schilderung von Beobachtungen und Gefühlen. In einer Hochphase hat es mich unfassbar gut getan, Sport zu machen, aber ich habe die Tendenz da, mich zu überfordern und einfach plötzlich 10 Kilometer zu laufen, obwohl ich vielleicht gerade mal 3 Kilometer wirklich gut laufen könnte. Und deshalb eben Dinge wie Yoga... Und Tischtennis, weil ich da mich einfach nicht kaputt machen kann. Und beim Boxen ist es so, dass es einfach so anstrengend ist, dass ich nach einer Minute eh nicht mehr kann. Und deshalb mir gut getan hat. Und da das Ausmalen im Vergleich zum Kreidemalen, weil ich mich da wirklich fokussieren muss, mich konzentrieren muss, mich zurücknehmen muss. Und dieser Punkt war auch so wichtig, dass Mitmenschen das nicht bewerten sollten weil ich mich dann dumm fühle, ich mich schlecht fühle und ich gar nicht mehr darüber sprechen würde im Zweifelsfall. Sondern eben einfach nur zu sagen, äh, ich bemerke, dass du irgendwie total äh, viele Träume hast gerade. Ich habe gerade Angst, dass es dir schlecht geht. Ich habe gerade Angst, dass es dir schlecht geht. Also wirklich beobachten und Gefühle ähm, statt bewerten. Meine Freunde und mein Partner lieben mich für die Person, die ich bin. Es ändert nichts daran, dass mein Verhalten jetzt den Titel Bipolare Störung erhält. So guter Satz, ähm, der mich bis heute trägt tatsächlich. Ich bin die Person, die ich bin mit den Themen, die schon vorher da waren mit ähm, ja, mit meiner Wildheit, meiner Verrücktheit, meiner Faulheit, mit ähm, den Hochphasen, den Tiefphasen. Die Menschen haben mich vorher genauso gekannt und vermutlich sehr viel klarer wahrgenommen, als ich das für mich machen konnte. Personen, die mich nicht gut kennen, bemerken nicht, dass ich in einer hypomanischen, vielleicht würde ich hinzufügen, jetzt auch nicht in einer manischen Phase bin. Das gibt mir Sicherheit für zukünftige berufliche Situationen. Ich habe gar keine Angst mehr vor beruflichen Situationen, dass da irgendwie jemand das merken könnte oder weiß ich nicht, weil ich mir mein Umfeld einfach so geschaffen habe, dass ich ich sein darf mit allem, was dazugehört. Bemerken werden es die Menschen tatsächlich. Oh, tatsächlich werden die meisten Menschen das nicht bemerken, es sei denn, dass sie selbst an einer Bipolarität erkrankt sind oder dass ein Thema ist, was, ja, liebe Menschen von denen haben. Und der letzte Satz, die letzte Erkenntnis, ich kann stolz darauf sein, was ich trotz meiner Kindheit und meiner Krankheit alles erreicht habe. Ich bin eine starke, mutige Frau. Das war für mich so ein krasser Satz, den ich da schreiben konnte, Beziehungsweise das Krasse daran war einfach, dass ich diesen Satz gefühlt habe und das einfach mega war, dass ich in dem Moment sagen konnte, dass ich stolz darauf bin, was ich alles erreicht habe, in, trotz meiner, trotz der Dinge, die ich erlebt habe und dass sie mich zu dem Menschen machen und dass ich einfach stark und mutig bin. Und äh, das habe ich tatsächlich erst gestern gedacht, dass ich unfassbar stark bin und mutig bin, ähm, weil ich mich zwischendrin gerade etwas abgewertet habe, dass mein Businessaufbau nicht so schnell vorangeht, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber, aber ich Themen einfach habe, die zugrunde liegen, die ich gerade auflöse und ähm, es damit vielleicht länger dauert. Aber es so krass ist, dass ich hier sitze, ich sagen kann, ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich helfe anderen Menschen bezüglich ihrer mentalen Gesundheit und ich hoffe auch, dass du so stolz auf dich bist, was du alles erreicht hast bisher. Und dass du mit einem Lächeln aus dieser Podcast-Folge herausgehst und wir uns dann nächste Woche bei einer neuen Podcast-Folge sehen. Bis zum nächsten Mal, deine Katte.